0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, no x, o arroba enquanto no Instagram, o arroba Páginas Nos siga também no seu visualizador preferido de podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google, onde você prefira, nos siga lá para dar essa moral aí para a gente, é sempre bom, é sempre importante e, claro, isso faz com que vocês também estejam sempre diante de um novo episódio ali, acaba facilitando. Também pedindo para vocês aí, por favor, divulguem o nosso Páginas Heróicas, caso vocês gostem do trabalho, né? Divulguem nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para os amigos mais chegados, pro pessoal que vocês acham que gostariam de ouvir é, o podcast todos os dias, porque isso acaba ajudando, trazendo mais motivação para continuar. Cada vez que os números aumentam, eu fico mais motivado a trazer mais coisas aqui, fico mais motivado a continuar com o podcast. Acho que isso é muito importante. A ideia aqui, já falando pela centésima vez, não é conseguir dinheiro com esse podcast. Eu jamais vou pedir a vocês contribuição, jamais vou pedir a vocês Pix. Aliás, nem estou no Brasil, portanto, nem tenho Pix, nem sei mexer com Pix. Não tem não esse negócio de Pix para mim, não vai acontecer é, assinatura, né, que às vezes tem... E é legítimo, tá? Não estou falando que não seja. Muitos canais vivem dessas assinaturas. Eu não vou fazer isso. É, não vou pedir assinaturas nem nada. A única possibilidade de um dia eu ganhar dinheiro com esse canal é se uma empresa vier anunciar aqui, ou se o Spotify começar, enfim, a, a monetizar, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo. E também não acho que uma empresa vá se interessar em anunciar aqui. Um podcast ainda muito pequeno... Mas, sei lá, se um dia isso acontecer, é a única possibilidade que eu vejo de, de ter algum tipo de, lucra, de lucra, lucratividade né, com esse podcast. É, e também se for uma empresa idônea, né? Se for essas empresas aí que querem roubar o pessoal de joguinho, de, de tirar dinheiro do povo, também não vou mexer com isso, pelo amor de Deus. Né, tem que ser uma empresa idônea, né, enfim, na qual eu acredito. Então, pessoal a contribuição que eu peço para vocês é mesmo essa, que vocês divulguem, me ajudem a fazer o podcast crescer, a chegar a mais cruzeirenses e então a gente conseguir aí aquilo que a gente almeja, que é que esse podcast seja cada vez mais colaborativo, né? Mandem perguntas, mandem é, sugestões, críticas, o que, o que quer que seja, é sempre importante, é sempre válido, a gente sempre recebe com muita felicidade, tá? E aí vamos falar sobre os temas de hoje? Um tema muito importante que o Cruzeiro finalmente avança em relação a um treinador. O Cruzeiro, fez uma proposta oficial a um treinador, nós vamos falar sobre isso. Mais jogadores especulados, a gente sabe que nesses inícios aí de ano é sempre assim, é sempre a mesma coisa, principalmente desde o advento da internet, né? Quem é que lembra da época do Orkut, tinha lá um tanto de gente, sempre, sempre vai, desde que a internet começou, isso virou uma, uma loucura, né? Essa questão de especulação. E a cada ano piora, né? Ou, ou melhora, não sei, Para quem gosta das especulações, eu particularmente fico com dois pés atrás hoje em dia, quando aparece uma, uma especulação, né? Inclusive, o meme no Cruzeiro é aquele, né? Só acredito no Venâncio. Realmente, o Venâncio é, e outros setoristas aí são os que mais acertam. Quando eles dizem que tem alguma coisa, realmente pode ter alguma coisa. Já quando aparece aí informação do nada, ainda que de canais fidedignos, a gente desconfia, porque nem sempre aquilo corresponde à verdade. Então, vamos falar de três nomes que foram aí ventilados hoje os principais três nomes que foram ventilados, e dizer qual é a situação de cada um deles. E também nomes interessantes em final de contrato, parte 3. Vou trazer aqui outros sul-americanos, já falamos de brasileiros, já falamos de argentinos, agora vamos falar de outros sul-americanos que têm contrato terminando no ano que vem, por isso podem ser negociados. Tá bom, pessoal? Então fiquem aí com a vinheta e até daqui a pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Falando aqui diretamente do tema principal que a gente vai trazer, é uma informação do Samuel Venâncio. Tá? O Samuel Venâncio foi atrás, tem ido atrás disso todos os dias, né? Ficou até, tem ficado até repetitivo o Samuel Venâncio, sempre falando a mesma coisa, sempre falando a mesma coisa em relação ao tema do, do treinador, mas é porque realmente é, ele não conseguia as informações, ou seja, ele não tinha acesso ao que estava acontecendo na prática, e aí hoje as coisas realmente evoluíram. Então ele recebeu uma luz verde do contato dele, né, para dizer que de fato o Cruzeiro aplica, aliás, apresenta uma proposta oficial para ter Fernando Gago, o argentino Fernando Gago, que foi um jogador de futebol, jogou ali no sistema defensivo, volante, né, foi um volante, foi um bom volante, poderia ter sido mais, né, acho que e quando ele surgiu parecia que seria ali um Fernando redondo, seria um, um Mendieta, não sei, um jogador assim de de o Simeone, né? Um jogador de, de, de bastante... É... O Medieta espanhol, né? Quem que cita argentinos, mas o Medieta é espanhol, né? Se não, o é espanhol, mas também era ali, era daquele... Era daquele daquela posição. Mas ele não, não chegou a ser um jogador tão grande nesse nível, mas foi, sem dúvida nenhuma, um, um jogador importante, jogou no, River, no, no Real Madrid, jogou no Boca, então... Foi bem como jogador o, o nosso Fernando Gago. Então vamos ver como é que vai ser isso, se o Fernando Gago vai aceitar. Agora que a proposta oficial existe, a gente não sabe há quanto tempo ela existe, o Samuel soube hoje, mas não sabemos se essa proposta oficial foi feita na semana passada, se ela foi feita realmente hoje, se foi ontem, a gente não sabe quando foi feita. Se foi feita há mais, há mais tempo, pode ser que a resposta do Gago esteja mais iminente, a gente vai ter que esperar para saber de fato, o que aconteceu. Pode ser até que ele já esteja certo no Cruzeiro e essa informação ainda não esteja vazada. Ou pode ser que ele já tenha negado o Cruzeiro e essa informação ainda não tenha sido vazada. Pode ser muita coisa. Bom, é, fato é que o Cruzeiro está trabalhando realmente com o Fernando Galo como seu plano A, e isso é importante, é importante que essa definição se, se dê o mais cedo possível, para que a gente já consiga aí partir para aquilo que é importante, a remontagem desse elenco para 2024. E aí, falando de remontagem de elenco, a gente tem aqui jogadores especulados no Cruzeiro. O primeiro deles, o Eliton Silva, que é um jogador de lado, um ponta, né, um, um extremo, que atua no Cuiabá. Essa informação aí veio do GE e o Samuel Venâncio também trouxe aí a informação dele, dizendo que não é verdade que o Cruzeiro tenha, de fato, interesse no Eliton Silva. O Cruzeiro consultou, de fato, o atleta no ano passado, aliás, no, em 2023 ainda, né, no início do ano, mas que isso não passou apenas de uma consulta, o Cruzeiro jamais avançou, portanto, para uma proposta para o Wellington Silva, e isso também não deve acontecer neste momento, porque não é, de, não é o interesse do Cruzeiro contar com o Wellington Silva. Bom, e aí falando de um outro jogador, o um paraguaio, Alex Arce, confesso que não conhecia esse jogador, tem 28 anos, e atua no Independiente Riva Vida. E aí, esse jogador, pessoal, é, eu confesso que, como disse, não conhecia, mas fiquei impressionado com os números dele, tá? Impressionado, o jogador realmente é, time, o time do Independiente está na de Riva Riva, Riva Dávia né? Eu falei, Riva Vida, Riva Davia, Independiente Rivadavia. E o Independiente Rivadavia está na Série B. Né, na segunda divisão do futebol argentino ainda assim os números são impressionantes é, pela, pela Série B então ele marcou 26 gols em 30 partidas é excepcional, portanto aí, o, a média de gols que tem o Alex Arce quase um gol por partida, e é o que a gente precisa né, de um centroavante que esteja em boa fase de um centroavante matador ele é bastante alto, tem quase 1,90m de altura portanto, jogador de forte presença na área Olha aí, seria um nome interessante, viu? Não sei quem é que buscou esse nome, mas é interessante. A informação veio do El Imparcial, que é um, um, um canal aí do, do Twitter de origem paraguaia. Inclusive, eles colocaram aqui, ó. É, deixa eu ver como é que eles falam aqui, aqui. Poderia deixar a Argentina, segundo Miguel eh, Garepe, representante. Ah, então, foi acesso direto ao representante do, do jogador, né? O Miguel Garepe, representante do Alex Arce, o atacante paraguaio goleador da Nacional B da Argentina em 2023. Existem dois sondeos, né? Os sondagens, duas sondagens, três sondagens, aliás, eh, de clubes brasileiros: o Grêmio, eh, Vitória e Cruzeiro, né? O Grêmio que busca aí um jogador. Para substituir o Soares. Eu acho que o Grêmio até. Imagino que ele que eles busquem alguém de mais grife, digamos assim, né? E Vitória, talvez sim, seja interessante para o Vitória trazer um jogador como o Alex Arce. E o Cruzeiro, bom, não sei, acho que também seria, né? Dentro daquilo que a gente teve no ano passado, um jogador que está em boa fase, eu acho que é importante. Outro jogador, finalizando aqui esses nomes especulados. Foi o Matias Jiménez Rojas, jogador de 24 anos do Independiente. É, e a informação do Laviceira, eu não encontrei essa informação do Laviceira, do, do El Imparcial realmente eu encontrei aqui, do, desse jornalista paraguaio, mas do Laviceira, que é um, 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 um Twitter ali do, de uma, do pessoal da imprensa ali do Independiente, de torcedores, seria ali um setorista do, do Independiente, digamos assim. É, informando ali que, 55%, que a venda de 55% do passe desse jogador estaria em 4 milhões de dólares e que Cruzeiro estaria interessado, eu confesso que não encontrei no tweet deles, eu vi repercutindo aí no, no Twitter de, né, de, é, desses blogs cruzeirenses, enfim, é, por aí dessas páginas cruzeirenses, mas não encontrei na fonte que eles uh, colocaram ali. Pode ser que, que eu realmente não tenha encontrado porque falhei em alguma coisa, ou pode ser que já tenha sido apagado, enfim, o que quer que seja. fato é que o Matias Jimenez Rojas, eu acho que é mais difícil que tenha, tenha havido algum contato. Então, são esses os nomes aí que foram apresentados. O Ayrton Silva já negado, uh, segundo o Samuel Venâncio, Alex Arce e Matias Jiménez Rojas. Não vi nenhum comentário, em outros lugares em relação a eles, então não sei a que perda isso. Alex Arce, me parece interessante o nome é ser estudado pelo, pela quantidade de gols que ele marcou e a gente precisa realmente de jogadores prontos para fazer gols. Bom, falando nisso, vamos falar então agora sobre os nomes interessados, no, aliás, desculpe, não são interessados, os nomes interessantes em final de contrato. né Nenhum desses jogadores, reiterando aqui para vocês, foi procurado para o Cruzeiro e eu não estou falando aqui de interesses do Cruzeiro em nenhum desses jogadores são jogadores que eu busquei e que acho que poderiam ser interessantes para o Cruzeiro, é a minha opinião e isso para, uh, ou seja eles têm final de contrato em 2024 o que facilitaria, ou poderia facilitar uma negociação em relação a esses jogadores, vamos falar de alguns colombianos aqui, tem o Mina, que todo mundo conhece né? jogou no futebol brasileiro está na Fiorentina, ele acabou de chegar na Fiorentina mas eh, não tem tido assim, grandes oportunidades, poderia ser um bom nome para o Cruzeiro, um zagueiro de 29 anos, passou pelo futebol brasileiro, seria uma boa, eu acho que seria uma boa, mas também não sei daqui que ponto qual seria o preço desse jogador, é né? um jogador que imagino seja bastante caro. E a gente tem aqui o Harold Preciado, um atacante, um centroavante do Santos Laguna, esse também valorizado, mas um bom jogador, o Preciado, muito bom jogador, inclusive está com bons números né? esse ano, ele fez é, 21 partidas lá no México né? e 15 gols marcados, uma excelente média no Santos Laguna, portanto Preciado jogando muito bem no Santos Laguna seria um nome muito interessante para o Cruzeiro, vamos ver é, até que ponto o Cruzeiro se interessa por ele, mas um nome bastante interessante o do Haroldo Preciado, um jogador colombiano de 1,85m, forte, né? Um jogador com presença na área. Algumas participações já na seleção colombiana, não muitas, mas é um jogador aí interessantíssimo. Outro jogador que, pode, que poderia interessar aí no Cruzeiro é o Luiz Muriel. Luiz Muriel, esse já mais veterano, né? 32 anos, na verdade, não é tão veterano assim, mas é um jogador... De, de maior participação né, na seleção, enfim, já já é um jogador diferenciado, digamos assim, o Luiz Muriel, que brilhou há uns há uns anos aí no Atalanta, né, tem 45 jogos pela seleção colombiana e 8 gols marcados, portanto é figurinha carimbada já na seleção colombiana, é um jogador de um outro nível, mas que há muito tempo vem deixando a desejar, né? Então se você for ver aqui, ele na Série A esse ano, em 12 partidas, marcou apenas um gol. Na Liga Europa, em quatro partidas, marcou dois gols. Vem deixando um pouco realmente a desejar o, o preciado, não, Luiz Muriel. Portanto, enfim, não sei até que ponto ele seria um nome interessante, não sei como é que ele está fisicamente falando. Aí a gente teria que realmente é, observar para saber o que seria o, o que é do, do Luiz Muriel nesse momento ele nunca foi um, um jogador assim tão artilheiro, a não ser na temporada 20-21 ele marcou 22 gols em 36, na temporada 19-20 ele marcou 18 gols em 34, tudo pelo Atalanta, mas não, não é um jogador assim de artilheiro nato, né? mas que contribui muito no ataque, ele dá muitas assistências, né? por exemplo, na temporada 21-22 ele deu 9 assistências para gol e fez 9 gols, portanto, um jogador bastante voluntarioso, Luiz Muriel, mas já está bastante... É, rodado e, enfim, não sei quais são as condições físicas dele nesse momento. Outro jogador aqui é o Ospina, goleiro. Goleiro de 35 anos, com passagens aí pelo Nápoles, Arsenal, passou por vários times europeus, Nice, começou no Atlético Nacional. Há muito tempo, ele não está, assim, na grande, melhor fase da carreira dele, né? Desde que deixou o Nápoles, porque ele foi pro, na pro Nassr da Arábia Saudita, e termina o contrato em 2024, não sei até que ponto o Cruzeiro investiria num, 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 num goleiro, menos ainda num goleiro assim, já mais é, experiente, acho que não iria por aí, mas é um nome interessante. Outro nome aqui é o Eder Balanta, o Eder Balanta é um jogador que pode atuar tanto ali como um volante, como, como um zagueiro ele tem algumas passagens pela seleção colombiana, ele surgiu no River Plate como uma grande promessa colombiana, aí ele foi vendido para o Basel, não deu muito certo, foi para o futebol belga, para o Clube Brute, acabou emprestado ao Schalke Schal 04, não, não fez, assim, não agradou tanto, mas enfim, é um bom jogador, é, não sei até que ponto está bem fisicamente, portanto teria que ser estudada a questão do Eder Balanta, vamos ver se se de fato está no radar do Cruzeiro ou não, não acho que, é o que esteja, mas é um nome de interesse aí, poderia ser interessante. Outros jogadores aí, agora já falando de alguns jogadores uruguaios, tem o Sebastián Coates, de 33 anos, que é do Sporting, excelente jogador, eu acompanho ele aqui em Portugal, tá? Mudou, foi campeão com o Sporting, né? o Sporting que é líder nesse momento, juntamente com o Porto, da Liga Portuguesa, ele mudou, assim, o patamar da defesa do esporte. Jogador excepcional, muito bom mesmo, Sebastião Coates, mas eu acho que deve ter espaço ainda na Europa, não acho que ele volte para a América do Sul nesse momento. Outros, o Narita Nandes, da, do Cagney, tem outro nome que eu acho difícil vir não creio que seja por aí. Tem o Cavani, mas também não sei, não sei até que ponto o Cavani está tão bem assim no Boca Juniors. Eu até, deixa eu até ver os números dele, eu não tenho ouvido... Muita coisa dele, né? Quando a gente não ouve muito, em termos de atacante, é, mal, é, mal, é má notícia, né? É Realmente, ele teve oito jogos pelo Boca Juniors e apenas um gol marcado. É, é isso, em 16 jogos ele marcou três. Não está, assim, em grande fase o Cavani, já com 36 anos. É, é, parece ser apenas sombra daquele grande Cavani que a gente conheceu no passado. Outros nomes, agora ch uh, chilenos, Cláudio Baeza do Toluca, um volante também que chegou a ter algum destaque, não sei como é que ele está hoje. Alexis Sanchez, 34 anos, né? Alexis Sanchez é outro patamar, eu acho que seria ainda um jogador muito útil caso viesse para o Cruzeiro, mas acho que não vem de jeito nenhum. Paulo Dias do River Plate, outro jogador aí de 29 anos, que poderia ser interessante. Lucas Assad, esse é uma grande promessa da Universidade de Chile, e tem apenas 19 anos, seria uma grande contratação, mas aí já tem muita gente da Europa de olho no Lucas Assádio, eu não acho que ele venha para o Cruzeiro, mas não, não valeria, valeria a pena dar uma olhadinha nele, né? E tem outros nomes já conhecidos, Leonardo Gil, já tem 32 anos, o Eduardo Vargas, que está no Atlético Mineiro, mas aí não veria de qualquer jeito, né? Acho que não, não tem, não tem clima para jogador do Atlético Mineiro nesse momento no Cruzeiro, enfim. E agora falando de Paraguaios, Matias Sante do Grêmio, excelente nome, um jogador que joga muito bem, muito bem o Sante, mas aí vai ser difícil tirar ele do Grêmio, né? Muito difícil tirar ele do Grêmio, não acho que o Cruzeiro consiga avançar por aí. Richard Sanches, jogador de meio campo também do América do México, bom jogador, jogador que se destacou nos últimos tempos lá no América do México, fez boas partidas é, no, na Liga Mexicana, Algumas assistências interessantes, um bom jogador, esse aí é um bom jogador, ele que começou a carreira no Olímpia, se não me engano, deixa eu ver aqui, é isso. Começou a carreira no Olímpia, um jogador aí que pode ser interessante, pode ser, interessante, pode ser bom acompanhá-lo, né? Ele tem 30 já participações na seleção paraguaia, portanto está sempre sendo chamado, seria interessante analisar a situação do Richard Sanchez. E outro jogador, Gabriel Ávalos, que tem 33 anos, já experiente. Ele está no Argentino Júnior e tem 1,90m, né? Um jogador bastante alto, passagens pela seleção paraguaia também. Eu gostei aqui de, da, dele. Ele tem a carreira toda na praticamente na Argentina. Passou pelo Penharol, alguns times uruguais também. Mas jogou, joga muito tempo no, na Argentina, né? Inclusive no Argentino Júnior desde 2020. Portanto, um jogador bastante constante e que... É, em 2023, marcou bastante gols aqui, muitos gols. É, na Superliga Argentina foram 12 gols em 25 jogos. Na Copa Argentina, 3 gols em 3 jogos. Na Copa da Liga, 5 gols em 11 jogos. Portanto, um saldo bastante positivo de gols para esse jogador. O nosso Gabriel Ávalos. o um nome aí que poderia ser interessante é, de se averiguar. Então, jogador alto, 1,90m, poder aéreo muito forte. Vamos ver. É isso, pessoal, em termos desses, de nomes, seria isso, de sul-americanos, é, poderia, claro, trazer aqui outros jogadores, bolivianos, peruanos, venezuelanos, mas a, a verdade é que, é, não quero deixar aqui tão extenso, né? mas são nomes interessantes aí que talvez o Cruzeiro, pelo menos, coloque no radar, né? não sei se vão fazer qualquer tipo de, de proposta. E pessoal, se vocês quiserem... Mais especulações aí, não especulações, mas mais nomes interessantes, acompanhe também o Samuel Venâncio no Mercadão deles. Eu não, eu não assisti o Mercadão, mas eu sei que está tendo nesse momento o Mercadão ao vivo. E com certeza é, muitos nomes serão ditos lá, inclusive alguns do que eu, dos que eu trouxe aqui, porque existe o trabalho deles em busca desses jogadores, tá bom? Então acompanhe lá o canal do Samuel Venâncio, é sempre importante, deixem um like lá, compartilhem, sigam, porque é bom dar essa moral para os nossos setores. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, é, audiência só crescendo no nosso canal graças a vocês. E é isso, agradecer mais uma vez por, todo, por toda a, comp por a companhia que vocês têm aqui e me dado todos esses dias. E é isso, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.